0: قسمت 11. ازدواج لیلی با ابن سلام با اینکه نوفل در جنگ پیروز شد، اما تقدیر چنان بود که لشگریان نفل فلات نجد را ترک کند. بعد از آن پدر لیلی نزد او رفت. چهره پدر شاد و خوشحال بود و با چرب زبانی برای لیلی شرح داد که چگونه توانسته است از شر مجنون رهایی یابد لیلی از حرفهای پدرش دگرگون شد ولی در حضور او سعی کرد آرام بماند آنقدر از پدرش رنجیده بود که تا آخر عمر هم نمیتوانست او را ببخشد چون رفت پدر پرده بیرون شد نرگس او زگری گلگون چندان زراه تو دیده خون راند که از راه خودم قبار بنشاند به محض که پدر رفت خود را روی زمین انداخت و چنان گریز که گویی خون گریه می کند دیگر نه دلداری های دایه آرامش می کرد و نه نصیحت های مادر در او اثر میبخشید او تنها مجنون را میخواست از طرفی ابن سلام که قبلا لیلی را خازگاری کرده و جواب موافق شنیده بود با شنیدن این خبرها با همه اسباب و وسایلی که از قبل تدارک دیده بود کاروانی به طرف نجد براه انداخت کاروان ابن سلام آنقدر هدیه همراه داشت که قبل از آن کمتر کسی برای عروسی خیش برده بود شطورهای عربی و اسبهای پای تندرو بسیاری هر کدام حامل ذرای و های فراوان بودند چندان طلا همراه کاروان بود که گویی ریگ بیابان را باز کردند آورد خزینه های بسیار انبر به من و شکر به خربار از بهر فراش های زیبا چندین چطورش به زیر دیبا و از بختی و تازی تکاور چندان که نداشت عقل باور زانزر که به یک جوهش ستیزند میریخت چنان که ریگ ریزند چون کاروان ابن سلام به نجد رسید یکی دو روز برای استراحت و از بین بردن رنج سفر در کاروان سرایی اتراق کردند بعد از آن قاصد خوشبیانی راه افتاد تا همراه توفه ها نزد پدر لیلی برود. همه هدایا به به خزانداری سپرده شد و قاصد با کلید خوشزبانی قفل دل پدر عروز باز کرد و به او گفت ثروتمندترین مرد عرب و زیباترین و شجاعترین جوان این سرزمین اینک اجازه ورود میخواهد خواهد. برکردن آن عمل رزا داد. محرا به دهان اجتهاد. از فردای آن روز همه در تدارک این جشن کمر همت بستند. لیلی دیگر هیچ راه نجاتی برای خود نمی‌یافت. او با همه رنجی که کشید، کوشش داشت رازش بر ملا نگردد و نام خانوادهش با سنگ ملامت دیگران شکسته نشود. و رسوایی تازه برای قبیله‌اش به بار نیایند. او در باطن قمگین بود ولی خود را شاد نشان می‌داد. خانه و کوی لیلی را با زر و سیم بسیار آراستند تا در خور جانان وصلت شاهانه باشند ابن سلام را مقابل لیلی نشاندند و با هلله هل و شور آن دو را به یقته یکدیگر درآوردند آینه سرور و شاد کامی بر ساخت به قایت تمامی بر رسم عرب به هم نشستند عقدی که شکسته باز بستند اما این عقد مطابق آیات الهی و وجدان بشری نبود چون رضایت عروض که شرط یک عقد شرعی و حقیقی است وجود نداشت. لیلی در همان حال میدانست و به خود اطمینان میداد که هیچگاه به واقع بار این وصلت را به دوش نخواهد کشید. زرق و برق و درخشندگی و مادی جشن چنان چشمگیر بود که هیچ کس در میان آن همه قوقا و نوای شادی و بوی اود و انبر توجهی به محتوای واقعی آن نداشت. طوفان عروسی می که داماد برای این عروسی به پا کرده بود خانه لیلی را میلرزاند و از جای تکان می‌داد. میهمانان خوردند و آشامیدند و رفتند. اما لیلی اشک ریخت که همچنان به مجنون وفادار بماند. ابن سلام خود را پیروز و سربلند بلند می‌پنداشت. راز شماری می‌کرد تا دست لیلی را بگیرد و او را در کجاوه‌ی خاص خود بنشاند و به دیار خیش ببرد. او هرگز تصور نمیکرد که لیلی با او سر ناسازگاری داشته باشد. زیرا نمیدانست که لیلی در غم این بَسلت چه رنجی میکشد. فردای جشن ابن سلام شاد و خوشحال دستور آراستن محمل مخصوص عروس خود را داد و لیلی را با احترامی درخور برای سوار شدن دعوت کرد. به عروس جوان خود سلام کرد. لیلی زیر لب سلام او را پاسخ گفت. این پاسخ آنقدر سرد و از مهر بود که سرمایه آن تا مغز استخوان جوان مقرور نفوذ کرد ابن سلام شاید برای ارزای غرور خود خواست بی اعتنایی آشکار لیلی را نادیده بگیرد و سعی کرد به لیلی کمک کند تا سوار کجاو به اما لیلی با دست ضربه‌ای به بازوی او زد که جوان با همه توان و زورمندی چنان دردی احساس کرد که قبل از آن هرگز احساس نکرده این رفتار غیرعادی عادی عروس تمام مسیر مسافرت را تحت شعا قرار داد و چنان حال و هوایی بر کاروان و مخصوصا بر خود ابن سلام حاکم کرد که همه را به تعجب ما داشت. ابن سلام برای جرب رضایت لیلی با تملق و چابلوسی جلو رفت و گفت تصمیم گرفتم که سرنوشت آینده خود را تماما به دست شما بسپارم و همسرم را فرمان روای تامل اختیار خانه ام کنم لیلی هیچ پاسخی نداد حتی با گستاخی و بیپروایی لحظه ای بعد با گزنده ترین گفت شما باید بدانید که با صرف سیم و زرتوانسته جشنی باش و گوه راه بیندازید اما هرگز قادر به خریدن قلب و روح من نیسته حتی اگر شمشیر به رویم بکشید و خونم را بریزید نمیتوانید قلب و روحم را صاحب شوید. سوگند به آفریدگارم است به سنه خود نگارم که از من قرض تو برنخیزد گر تیق تو خون من بریزد به پروردگار جهان سوگند میخورم که اگر بخواهید مراعات حال مرا نکنید شما را و خودم را حلاک میکنم ابن سلام پیش از این از عشق لیلی به بجنون چیزهایی شنیده بود ولی هیچگاه به روی خود نیاورده بود اما حالا میفهمید که عروس جوانش به کلی از او روی گردان است و دلش را به دیگری سپرده است. وقتی به شهر و دیار خود رسیدند ابن سلام چند روزی مدارا کرد و کوشید با لیلی آنچنان مهربان باشد که او تغییر عقیده دهد و رفتارش عوض نشود. ولی هر روز که میگذشت لیلی بیشتر در حال خود غرق میشد. ابن سلام چون علاقه شدیدی نسبت به لیلی پیدا کرده بود، و نمی توانست رفتار خشونت با او داشته باشد به همین رضایت داد که هر روز همسر جوانش را ببیند و از دور به او سلام کند. گفتا چه مهر او چانینم آن به که در روز دور ببینم. خورسند شدن به یک نظاره زم به که کند زمن کناره. اما لیلی توجهی به این چیزها نداشت. او روزها با بیپروایی از خانه بیرون میرفت. کمی دورتر می اصداد و چشم به راه می تا مگر پیامی از مجنون دریافت کند جستی خبری زیار محجور دادی اثری به جان رنجور چندان به طریق ناسبوری نالید ز درد و داغ دوری کان عشق نهفته شد و وان راست چو روز گشت پیدا چون عشق سرشته شد به گوهر باک پدرجبیم شوهر و ما بشنوید از مجنون او مدتها بود که دور از خانه و کاشانه خود در بیابان های اطراف نجد زندگی سختی را میگذرد هر روز از جایی به جای دیگر میرفت و جز آه کشیدن و اشک ریختن کاری نداشت گاهگاهی احساس میکرد که باد بوی لیلی را میآورد این مسئله چند روزی او را شاد و خوشحال می کرد. او هنوز خبر ازدواج لیلی را نشنیده بود كانشیفتهٔ رسن بریده دیوانه ماه نو ندیده بر خاک فتاد چون زلیلان در زیر درختی از مقیلان یک روز که با حالی زار زیر درختی نشسته بود مردی بر برشتور از کنار او گذشت همین که چشم مرد به مجنون افتاد چون از قبل حکایت عشقش را شنیده بود و حالتی خشمالود به او گفت ای قافل و ای بیخبر از زندگی آیا سماجت تو در این راه نوعی دیوانگی نیست؟ آیا میدانی به کسی دل سپرده ای که تو را فراموش کرده؟ او با مرد دیگری ازدواج کرده و اکنون با وی روزگار خوشی را می‌گذراند. آن دوست که دل به دوست پردی بر دشمنیش گمان نبردی دادند به شوهری جوانش. کردند عروس در زمانش. باشد همه روز گوش در گوش با شوهر خیشتن هم گوش. کارش همه بوسه و کنار است. تو در غم کارش این چه کار است. چون نقش وفا و عهد بستند بر نام زنان قلم شکستند مجنون با چشمانی از حدق درامته و دهانی باز خبر ازدواج لیلی را شنید ناگهان طاقتش را از دست داد و آتشی جگرسوز وجود او را دربر گرفت و از هوش رفت مرد سیهکار هم او را به حال خود گذاشت و رفت پس از طی مسافتی به پشت سرش نگاه کرد چون مجنون را همچنان بیهوش دید وجدانش بیدار شد و او را واداشت تا به نزد مجنون برگردد. این بار با عذرخواهی به او گفت از آنچه گفتم شرمگین و خجالت زدم سخنان من همه دروغ بود حالا آمدم تا حقیقت را به تو بگویم. گرچه دگر این نکاح بستش از عهد تو دور نیست دستش یکتب نبود که آن پریزاد صد بار تو را نیاورد یاد شویش که برا حریف و جفته است سر با سر او شبیه نخفته است حقیقت این است که همه میدانند لیلی هرچند از نظر ظاهر با جوان دیگری ازدواج کرده ولی همچنان به تو وفادار است جز نام تو نام دیگری بر زبانش نمیگذرد و غیر از تو کسی را دوست خود نمی‌داند در حال لحظه صد بار از تو یاد می‌کنند. با شنیدن این خبر اندکی از بار درد و غم مجنون کاسته شد. پس از رفتن مرد مدتی طول کشید تا توانست به کمک اندک نیرویی که برایش باقی مانده بود از جای برخیزد و افتان و خیزان راه دیار لیلی را در پیش گیرد. در راه ناله میکرد و شعر می‌خواند. از لیلی گله می کرد که چرا او را فراموش کرده است و در کوی و دیار دیگری به سر